1: are we recording? Ich jetzt an, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit. Seid ihr auch bereit? Hm. Seid ihr auch alle ja? bereit? Okay, okay. Oh. Yeah, yeah, yeah. Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos Live, unserem, unserer aller, allerersten Aufzeichnung live aus dem Comedy-Café Berlin. Schamlos, der Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Äh, ich bin eure Gastgeberin, Janina Rook Und bei mir sind wie immer die, ich möchte sagen, die raketen zu meiner Neujahrsfestveranstaltung. <lacht> Wurde <lacht> auch Silvester genannt. Mathilde Kaiser. <lacht>
0: Hallo. <lacht> Und Antonia Beer, <lacht> Hi. Normalerweise wird man ja als äh, Rakete eher im Bett beschrieben und nicht so im Leben. Aber ich wir, das Wird
2: schön. man das? Also,
1: <lacht> du nicht. Also, ähm, also, wir können das gerne jetzt sofort ausprobieren. Ob ihr eine Rakete im Bett seid, kein Problem. Äh, jetzt? Äh, Lass mich den Sex Wein Sex sounds, baby. Sex <lacht> Okay. Ich, äh, wir haben heute äh, ein sehr schönes Thema, aber bevor wir in das einsteigen... Oder sagen sie mal, unser Thema ist Neubeginn, Neuanfang. Und wir sind gerade in einem etwas schwierigen Neuanfang. Keiner wollte diese Corona-Krise, auch die feministische Revolution nicht. Das war ein Gag ganz am Anfang, den wir nicht aufgezeichnet haben. Ja, das bringt überhaupt nichts. <lacht> Callbacks
2: ähm. sind immer am besten, wenn keiner weiß, worauf sie sich beziehen.
1: Genau, wenn man lernt, dann, was es ist. Und ja. lernen ist schön. Ja, Bevor wir aber richtig in das Thema einsteigen, etwas, was nicht unbedingt neu ist, aber gerade wieder eine neue Welle hat und äh, sehr, sehr aktiv in unserem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs ist, ähm, ist das Black, La- La- Black Lives Matter Movement generell äh, die, äh, die aktivistische Arbeit gerade für äh, Black, Indigenous und People of Color und äh, wir waren da auch sehr selbstkritisch hier im Comedy Café Berlin, da gehören wir auch zum Ensemble mit dazu und äh, wir haben, äh, die ganze Community hat ein äh, Diversity-Programm aufgestellt, damit mehr ähm, Performer of Color und Performer in of Color hier im äh, CCB Platz finden. Das heißt, wir sammeln heute, ähm, also ihr ja, seid alle umsonst reingekommen und mhm. haben gesagt, aber vielleicht wollt ihr was spenden am Ende, wenn ihr die Show super fandet, auch wenn ihr sie nicht gut fandet. Und die Erlöse davon... Die gehen dann, die gehen in diese goldene Lametta Vulva rein. Ja, wir wollen, wenn ihr am Ende zufrieden seid, bitte ganz viel Geld äh, in diese Scheide reinstecken. Und und es ist doch eine.
0: Ist ein wunderschönes deutsches Wort. Ja,
1: okay. Und zwar und und zwar werden diese Erlöse dann, die werden wir aus der Scheide wieder rausziehen. Und dann werden die äh, an ähm, was so, ziehst du da raus? Okay, die werden dann in dieses Programm gehen. Also mit dem Geld werden wir unterstützen, dass äh, PerformerInnen und KünstlerInnen und Comedians of Color, dass die umsonst hier Unterricht kriegen und dass sie dann auch äh, auf die Bühne können und wenn man Improv lernt und so weiter. Das kostet immer ein bisschen Geld, weil wir die LehrerInnen auch bezahlen und wir unterstützen das. Und es gibt noch diverse andere Sachen, die für dieses Diversity-Programm notwendig sind und dafür sammeln wir Geld heute. Und was immer da drin ist, werde ich Doppeln. Also ich werde es matchen. Okay? Was immer. Ich habe einen Job gerade gehabt und bin größenwahnsinnig geworden, was meine Finanzen anging. Und ich möchte, dass ich richtig in Trouble gerate heute und mir denke, oh mein Gott, das muss ich jetzt matchen, ihr Arschlöcher.
0: Okay? Macht äh, mach so viel Geld rein, dass Janina sich keine neuen Sachen kaufen kann dieses Jahr. Ja. Ja. Machen einfach so viel <lacht> Geld rein, dass sie einfach nicht mehr shoppen kann.
1: Und also während der ganzen Show wird diese goldene Vagina da jetzt rechts rechts neben oder Vulva rechts neben Antonia stehen und euch heimlich judgen, dass ihr auch ja genug Geld reinwerft. Das war mein Anfang und wie geht's euch denn eigentlich? Ähm, ja,
0: super, ne? Also, <lacht> was kann man so sagen? Äh, nee, es ist sehr interessant, wieder auf der Bühne zu sitzen vor anderen Menschen. Es ist ähm, fast etwas, was man so... Sechsmal in der Woche gemacht hat und jetzt gar nicht mehr, ist fast befremdend. Ich versuche ja die ganze Zeit, Leute nicht anzuschauen. Also, ihr, die sehen mich ja nicht, wenn ich runterschaue. Ähm, Wie ein Baby. Ja. Oh, alles sind weg. Oh. <lacht> äh, nee, ja, es ist, es ist wunderschön. Es freut mich.
2: Ich bin sehr aufgeregt. Ich hab, äh, wir haben vorhin einen Soundcheck gemacht und ähm, also wir haben natürlich, wir nehmen ja jetzt seit ähm, weiß nicht, seit ein paar Monaten schon auf, aber ähm, als wir Soundcheck gemacht haben, habe ich zum ersten Mal wieder meine Stimme so übers, äh, über die Soundanlage gehört, wie ich so zusammengehört. So, uh, Oh, okay, wow, wow, meine Stimme ist kommt von oben und von der Seite. <lacht> und, äh, also ich habe komplett vergessen, dass ich das jemals okay. überhaupt
1: getan habe. Okay, und ihr würdet sagen, das ist jetzt ein guter Neuanfang, ein guter Auftakt?
0: Das ist das Ding bei Neuanfängen, <lacht> ne? Man hat immer... Man ist immer, ich glaube, bei Neuanfängen ist man so größenwahnsinnig. Man ist so, ich werde nach diesem Sommer wunderschön sein und mein Leben unter Kontrolle haben und meine Karriere wird fliegen und alles wird super. Und ich werde jeden Brief öffnen und beantworten. Und dann und dann, dann ist so ein Monat vorbei und du bist so cool, 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 cool. Ich sehe scheiße aus und die Briefe sind alle zu. Ähm, also, ja. Ich, ich habe... Ähm vor
2: zwei Wochen der, äh, äh, waren wir am See an einem Tag und danach kam ich nach Hause und fühlte mich so total energized und so und habe dann äh, äh, zwei Jahre äh, Post von meiner Bank aufgemacht und abgeheftet.
1: <lacht> zwei Jahre? die Brief, Der Stab, Briefstapel von zwei Jahren. Ja. Yep. Wow. Und wie, nach, wie hast du dich danach gefühlt? Immer noch gut und energized? Äh, danach bin ich ins Bett gegangen.
0: Hast du geweint oder nicht?
2: Ähm, Hast du einen Nervenzusammenbruch
0: gekriegt oder nicht? Ich habe
2: Ich habe hab kurz, äh, ich hatte so, als ich so zur Hälfte durch war ungefähr, und gemerkt, habe so, oh mein. Gott. Gott, es hört nicht auf und ah. musstest du
1: die psychologische Nothilfe anrufen?
2: Nein, aber ich finde, dass jede Bank das anbieten sollte. Ich finde jede, (lacht) ich finde jede Institution, die mehr als die mehr als einen Brief äh, im Jahr verschickt, sollte einen, Krise, einen telefonischen Krisendienst
0: haben. Ich finde auch jedes jedes Amt sollte das eigentlich. Ja. Weil jedes Mal, wenn ich einen Brief vom Amt sehe, bin ich so, oh nein. Oh, ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich will es aber nicht wissen. Ich, ich will es nicht wissen. Ja, ich habe letztes...
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei der Agentur für Arbeit Seelenothilfe. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? <lacht> Ich habe schon wieder einen Brief bekommen. Mm, äh, okay, geben Sie mir noch einfach kurz Ihren Namen, dann kann wenn ich Ihnen zum Thema eingeben. Wenn ich in
2: meinen Namen gebe, kriege ich dann wieder einen Brief. Okay, okay wir ich fangen also mal. Okay. Ich, ich gebe st- immer, wenn ich irgendwo meinen Namen und meine
1: meine Kontaktdaten angebe, dann kriege ich einen Brief. Ich okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Beruhigen Sie sich. <lacht> Haben Sie ein Möbelstück, auf das Sie sich setzen können? Ja. Okay, setzen ich habe ein, hab einen Sitzsack, zählt das? Setzen Sie sich in den Sitzsack. Okay. Lassen Sie sich fallen. Okay. Denken Sie dran, dass Sie aus dem nicht so schnell raus können, aber ist okay. Ah. Okay. Ähm, haben Sie den Brief in der Hand? Können oh. Sie beschreiben, wie der von außen aussieht?
2: Ähm, der ist grau. Ich glaube, <lacht> mhm, mh, ähm, es ist Recyclingpapier.
1: Es ist
2: Es ist keine Briefmarke drauf, sondern nur so ein ein Code, der da drauf gedrückt und und meine Adresse steht drauf und Agentur für Arbeit.
1: Mhm, Und wie dick ist denn der Brief? Ich glaube, es sind wahrscheinlich so zwei Blatt Papier drin. Okay, sehen Sie jetzt, wo Sie Ihre Realität beschrieben haben? Sind Sie da aus Ihrer Panikattacke ein wenig rausgekommen? Ein, Ein... ein, ein bisschen? Okay, ich, ich meine, würde Ihnen, ja nur wenn Sie jetzt schon auf dem Paniklevel sind, ich würde Ihnen einfach ein, ein paar Antidepressiva schicken. Allerdings oh, okay. müsste ich dem zuvor einen Brief schicken, den Sie unterschreiben müssen. Ah! Ich muss sagen, ich bin Neuanfänger. Für mich. Normalerweise sind Neuanfänge für mich großartig. Für mich ist es ein Riesenfest. Ich liebe Neuanfänge, ich liebe neue Jobs, ich liebe neue Freunde, ich liebe umziehen. Also meine oh, eigenen oh. Sachen, nicht die von anderen. Aber äh, das muss man in Berlin ganz wichtig sagen, ich liebe es nicht, dein Scheiß umzuziehen. Aber meine Sachen...
2: Niemanden ich, interessiert das, ob du das liebst. Das <lacht> du das, das trotzdem mit E-Mail-Verteiler. Ja.
1: Aber ich, ich für mich ist Neuanfang so tja tja tja, yeah baby, twerk it, twerk it. Äh... Genau. Uh. Nein, nein, ich bin, ich bin, für mich ist es eine Riesenparty, ich finde es großartig. Aber aktuell ist es so, dass ich eher so bin, oh, wenn ich noch eine neue Person kennenlerne, muss ich sie erschießen. <lacht> es ist, es ist, und das ist überhaupt nicht persönlich gemeint, aber es, ist irgendwie, es fällt mir aktuell wahnsinnig schwer und mich, ähm, ich habe nämlich einen Neuanfang, den ich nicht so geil finde. Und ich habe nämlich meine erste chronische Krankheit, beziehungsweise ich hatte sie schon länger, aber sie kam gerade
0: weil ich zu viel Zeit zu Hause hatte, wegen Corona, ja, kam Krankheiten sie halt raus. sind so, die sind halt immer da, die sagen dir ja. nur nicht Bescheid. Und dann, ja. wenn du Zeit hast, sind sie ja. so, hey, genau. was, was super geht ab, du kannst hin? nicht mehr laufen. Und ich war so, oh, hey, okay.
1: Und das, also, es ist eigentlich eine chronische Krankheit, die heißt Östrogendominanz und die ist noch nicht so erkannt, aber sie hat zur Folge, dass man... Ganz viel Eisen verliert, ganz viel Magnesium verliert, weil man ganz viel Blut verliert, ganz viel Kalzium, ganz viel B12, ganz viel Vitamin D, ganz viel
0: Progesteron. Ich bin
1: offiziell, ich bin von heute auf morgen 80 geworden körperlich, ja. Und das an sich finde ich es geil, 80 zu werden. Aber wenn ich wirklich 80 werde und nicht jetzt schon so. Und das und und jedenfalls genau. Also ich bin eigentlich ein Mangel auf zwei Beinen und und ich kann keinen Sport machen, ich habe Probleme mit der Schilddrüse, Ich selbst ein Spaziergang ist anstrengend, es ist so, so, ich will Enten füttern, ich will meine Enkel anrufen und fragen, wann sie Kinder kriegen. Yeah. So, ähm, und, und ich muss sagen, ich hader extrem damit. Ich bin zum Beispiel auch so, wie Mathilde und ich, wir sind ja auch so krasse Arbeitstiere. Es ne? war so, yeah, gib mir Arbeit, ich will nicht 60, ich will 80 Stunden arbeiten die Woche. Und ich habe heute einen Job abgesagt und war, meine Voice-Nachricht war so, es tut mir total leid, ich würde so, so gerne den Job für dich gemacht und und ich habe einen 40-Stunden-Wochenjob und jetzt habe ich gemerkt, dass der irgendwie doch anstrengend ist und ich am Wochenende brauche. Und, ähm, und dann hat die Person geantwortet und war so: Ja, kein Problem. Ich frage einfach jemand anderen. Brauchst du brauchst jetzt nicht so zu Herzen
0: nehmen. Ja, aber das ist, weil wir beide krankhaft denken, dass die Leute uns brauchen. Aber keiner braucht uns. Das ist unser eigenes Problem, ja. an dem wir alleine arbeiten müssen. Ja. Aber an sich war ich immer super... Also
1: im Buddhismus lernt man das ja. Ne? Da geht, da ist es ja... Der, der sagt ja irgendwie, alles kommt zusammen und alles fällt wieder auseinander. Und dann kommt was Neues zusammen und dann fällt das wieder auseinander. Und normalerweise war ich super gut damit. Und jetzt musste ich halt lernen, oh, ich bin nicht immer super gut damit, sondern, äh, sondern wahrscheinlich auch nur dann, wenn es... Wenn ich kündige und nicht die mir kündigen
0: <lacht> oder so. ja? Ah, ich weiß, ich habe, ich finde Neuanfänge nicht so. Ich meine, ich habe mechanische nee. Angst vor Veränderung. Somit sind auch Neuanfänger so. Uh, das ist viel Veränderung. Ich, ich glaube,
2: man hat, man hat gesehen, wie als äh, Janina das Wort Umzug gesagt hat, wie Mathilde und ich beide so. <lacht>
1: <lacht> ich will, hab euch nicht. Wollt ihr euch nicht indirekt damit fragen, ob ihr meinen Umzug mit mir macht? Nee, aber Keine auch Ahnung. meine... Eigen-
0: Außerdem habe ich deinen Umzug mit dir gemacht, okay? Also nur... Aber, um aber auch, zu- <lacht> ja. ich, find, ich bin aber ganz Aber nur andersrum. aus der Wohnung, nicht in die neue rein. Aber ich finde Umzüge von... Das ist die halbe
3: Arbeit!
0: <lacht> ich sag ja Man nur... Dann geht er da auch hoch und runter wie ein Arschloch. <lacht> Gab's ja nicht einen Fahrstuhl, ja. ja.
1: Der geht auch auf und runter. Ja, da war ich auch hoch und runter.
2: <lacht> aber ich aber ich finde, Umzüge von anderen Leuten, da habe ich gar kein Problem mit.
1: Da, da ist gerade die erste Person umgefallen. <lacht> das
2: Wort Umzug auch. Ja. Ja.
1: Ähm, die war so, ich, Bitches, ich ziehe euch nicht um. war Nee, Umzug Ist das
0: ein Trick? Wollt ihr das ganze Publikum zum Umzug zwingen? Mm-mm. Ich bin, ich bin gerade in einem Umzug. Also wenn ihr Bock habt...
2: Nee, Umzüge von anderen Leuten finde ich super. Meine eigenen Umzüge, ähm, mein, mein letzter Umzug ist wirklich war innerhalb von derselben Postleitzahl und er ich bin war fast nur gestorben. Er von auf die andere Kanalseite. Ja, ich hätte das zu Fuß machen können, theoretisch. Aber es war trotzdem... Also ich bin generell bei mir, wenn ich nur das Wort Neuanfang höre, dann... Ähm, also ich glaube, dieses bei mir ist dieses ähm, evolutionsbiologische System sehr, sehr stark, dass, dass überall Gefahr Sieht. Ähm, also ich habe ich habe äh, vor ein paar wochen habe ich ein, ein wirklich tolles jobangebot bekommen und habe danach aufgelegt und merkte so vom vom kopf her es kam von äh, mir übrigens <lacht> das war wirklich gut. also nicht für diesen podcast <lacht> <lacht> äh, äh, nee, weil ich habe aufgelegt und wusste so vom kopf her und es war auch jetzt nicht unerwartet so ich hatte gehofft dass das was wird und wusste und wusste ich vom hab kopf ja her, gemacht. Und sie dann auch erfüllt. Das, Ist so äh, eine ungesunde Beziehung gerade. <lacht>
0: Ich sitze hier dazwischen und ich bin so oh Mama Papa nein, nicht streiten. Wollte das Ich
1: habe Mathilde auch einen super Job angeboten Das Stimmt.
0: <lacht> Darum halte ich die Fresse. Co-dependent, Sie ist auch bekommen.
1: wir. Nee, aber dann habe ich so
2: aufgelegt und ich wusste halt so vom Kopf her, das ist eine richtig gute Nachricht. Voll gut, das ist so gut und mein mein ganzer Körper ist nur so oh fuck, oh fuck, oh mein Gott, oh mein Gott. Und und ich merkte so richtig, dass das echt so ein, so ein Tierreflex ist, so, oh mein Gott, da am Horizont ist ein Tiger, ich muss mich jetzt verstecken, ich muss ich, ich muss mich irgendwo eingraben, damit mich dieser Job nicht findet, damit ich nicht ab September irgendwo arbeiten muss.
1: <lacht> aber ist es, wirklich, ist es wirklich die Biologie in ihr, dir oder die Deutsche in dir?
0: Ist das nicht eins und das Gleiche?
1: <lacht> Nein, ich nee, würde aber, sagen, aber dass unsere Gesellschaft auch null darauf aufsteht, auf, aufgebaut ist, dass wir ständig neue Anfänger haben. Idealerweise haben wir einen Job mit 16 und fallen dann ins Grab mit diesem Job. Naja, nee, aber aber gerade
2: Deutsch wäre <lacht> ja. <lacht> aber weil also, also ich, ich habe seit äh, 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 ne, aus, aus diversen Gründen habe ich jetzt relativ wenig gearbeitet und und das ist eigentlich also ist definitiv sehr, die die Deutsche in mir müsste das feiern müsste sagen so Stabilität endlich ein geregeltes Einkommen und, und aber irgendwas in mir Einfach so, scheiße, oh, ich habe mich jetzt gerade an meine Corona-bedingte Vier-Stunden-Woche gewöhnt. Ich weiß nicht, wie ich damit oh.
0: Ja, ist oh, schon scheiße, mitwochs nicht am See fahren zu können. Ne? <lacht> naja, ich,
1: ich, 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 ich kenne es total. Ich habe jetzt gerade mein, einen meiner Traumjobs, so bei dem ich toll Angebote einen machen konnte. Einen Traumjobs? Ja, ich habe mehrere Ziele. Entschuldigung. Also ich dachte
0: okay, Antonia, man kann mehr als ein Ziel haben, es gibt Listen. (lacht) Ja.
1: Anywho, jedenfalls ist es da auch so, dass ich mir denke, das ist mein Traumjob und Warum ist alles so schwer gerade? Warum will ich jeden umbringen? Warum muss
2: ich in meinem Traumjob trotzdem
1: arbeiten? Ich dachte, der Traumjob wäre dreamy.
0: Es ist lustig. Ich ich habe irgendwie andere Ängste als ihr. Ich habe Angst, ähm, dass wenn sich Sachen verändern, ich die Vergangenheit vergesse und nicht mehr weiß, dass es sie gab. Aber jetzt merke ich, dass das nur mein Problem ist. Das ist sehr isolierend.
2: Warte, du hast Angst, sobald sich was verändert, dass du nicht mehr weißt, also wenn du jetzt umziehst, hast du Angst, dass du nicht mehr weißt, wo du mal gewohnt hast?
0: Nee, es ist eher so, oh, die Vergangenheit ist tot.
2: (lacht) 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 Wir haben uns heute hier versammelt, um uns gemeinsam von Mathildes Stelle als studentische Hilfskraft zu verabschieden. Äh, mathilde ähm, wir freuen uns dass dass wir gerade in dieser zeit für dich da sein können wir, wir wissen ähm, das war äh, das ist nicht einfach ähm, Nein, sich für immer zu verabschieden nee,
0: es, ist, es, ist, es war super schlecht aber weißt du, so
2: wenn die zeit vergeht sieht man schlechte sachen manchmal gut und es gab kaffee umsonst und mindestlohn ist doch nicht so schlimm
0: und
1: ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, aber kann ich den Computer erben?
2: Ah! Wow, 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 wow. Okay, bisschen, bisschen besseres Timing vielleicht. Okay, entschuldigung. Die Tasten
0: sind kaputt und er funktioniert nicht okay. mehr. Aber es ist mein alter Computer und ich kann okay. ihn okay. nicht, ich kann nicht okay, entschuldigung, weggehen. Entschuldigung, entschuldigung,
1: ist auch,
2: ist auch echt ganz schön klebrig. Ich weiß nicht, ob du den
1: Okay, okay, okay. Tut
0: mir leid. Ich ist viel Kriegsbreit.
1: Okay, tut, mir, tut mir leid, ja. 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 Um. Aber ich bin hier, um dich emotional zu unterstützen. Ja, Danke. Also in, dieser, in dieser wirklich mh. schwierigen Phase. Um, in ja. dieser tiefen Trauer. Es
0: ja,
2: ist also, so hart. Wir, wir, um, uh, wir haben zusammen uh, für dich hier dieses, dieses uh, uh, Fotoalbum gemacht. Oh. Mit den Erinnerungen an deinen Da bist du beim Briefe uh, uh, zukleben. <lacht>
0: Das war ein schrecklicher Tag. Ja.
2: Da bist du beim Briefmarken auf die Briefe kleben.
0: Ich hab mich echt viel um Post gekümmert.
2: <lacht> da bist du am Briefkasten. Der,
0: der war so weit weg vom Büro. Ich musste so lange laufen.
1: Aber, aber, wir aber haben jeder noch, Meter war es
0: wert.
1: Wir, wir haben noch was anderes für dich vorbereitet. Wir haben alle anderen Büroartikel, die du hast, eingeäschert. Und in. Die <lacht> Und in diese Urne getan.
0: (lacht) Die kannst du auf deinen
1: Kaminsims stellen, wenn du möchtest.
0: Viele Büroklammern,
1: die nicht. Ich hoffe, du mochtest die Einäscherung. Ich war eigentlich dafür, dass wir eine Waldbeerdigung machen, aber aber die Chefin wollte, dass wir es einäschern.
2: Danke. Also, also, ich weiß, du hättest äh, hättest dich über die Wikingerbeerdigung gefreut, aber. so ein Arbeitsausflug zum See ist halt im Moment einfach nicht drin, deswegen ähm, haben wir das einfach hier verbrannt.
1: Ja. Kann ich deine Briefmarken erben? Ja, ja, nie, ja, ernsthaft, das ist einfach nicht der Zeitpunkt gerade.
0: <lacht> ist dir was, ich meine, ab morgen werde ich sowieso vergessen, dass das alles passiert ist. Also ist es schön, es einfach richtig trauern zu können.
1: <lacht> es war schön, dich in unserem Berufsleben gehabt zu haben. Wir werden dich nie vergessen. Ich schon. (lacht) Ich glaube, das ist... Dankeschön. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere Stargästin dazu zu holen. Unsere Stargästin. Also ich weiß nicht genau, sie ist auch gerade in einem großen Neuanfang. Und ich weiß gerade nicht, was die offizielle, legale Weise ist, wie ich das sagen darf. Aber ihr Arbeitgeber hat sich von ihr... Egal wie oder sie sich gegenseitig voneinander getrennt. Und dann hat unsere Stargästin für den Job, den sie für diesen Arbeitgeber gemacht hat, ein Grimme gekriegt. Ja. Und ähm, Beyoncé hat das Information schon so schön gesungen. Always stay gracious. Best Revenge is your Grimmer. <lacht> Außerdem ist, ist sie eine wahnsinnig, eine wahnsinnig tolle Moderatorin, Interviewerin, Aktivistin, Schauspielerin, Produzentin. Äh, 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 generell eine wahnsinnig soulvolle 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 person ähm, sie wir kennen sie von äh, Karakaya Talk und von BlackRock Rock Talk herzlich willkommen Esra Karakaya ja.
3: man kann sich hier ja. neben mich setzen Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Herzlich willkommen, wie
0: geht's dir? Gut, wie geht's dir? Der Anfangsflirt.
1: Aber oh, wir tun seit als hätten wir uns noch nie gesehen. Ähm, war das denn okay, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, die Situation?
3: Ja, voll nice. Man kriegt gar keine Informationen, aber richtig gut.
1: Wie ist denn jetzt gerade deine... deine wie, wie geht's dir denn jetzt gerade mit deiner Neuanfangsphase?
3: Hm. Ich habe mich schon mehrmals gefragt Wie man so eine Situation beschreibt Wenn man als Freiberuflerin Keine Aufträge mehr bekommt Aha. Ja. Arbeitslos?
0: Nee, ich glaube es ist eher so pausemachend. Right. Mm, Sebastian. Aber, unfreiwillig. aber unfreiwillig Pause <lacht> oh. machen. Ist so wie wenn man im Unterricht weggeschickt wird, wenn man zu so schlecht <lacht> genommen hat. Also, ich wollte nicht klar. ich mach sie. Ist alles gut. Okay. Ist es
3: nachsitzen? Nein. Es <lacht> ähm, war gerade interessant, euch zuzuhören, wie ihr Neuanfänge, wie ihr das wahrnehmt, ähm, wie für dich auch irgendwie ein neuer Job ein Neuanfang sein kann. Für mich ist aber durch einfach die in der Situation, in der ich gerade bin, ist für mich klar, Neuanfang ist. Eine Herausforderung. Mhm. Von Anfang bis Ende. Durch und durch.
1: Ja, und, aber wie ist es denn für dich jetzt? Bist du eine, die sich treiben lassen kann, auch wenn es jetzt herausfordernd und anstrengend ist? Oder bist du eine, die so Pläne machen muss? So, und dann das, 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 das. So bin ich nämlich. <lacht> du übrigens beschreiben, dass es toll ist, dass Esra, glaube ich, unsere erste Gästin, die da sitzt und sich wirklich Gedanken macht, bevor sie antwortet.
0: Ja, 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 ja. Also unsere
1: anderen GästInnen
2: haben durchaus sich auch gedankt. Also, also falls ihr zuhört, ihr wart alle.
0: Das, das war ja so. Du so, bist die erste,
2: die nicht einfach
3: irgendeinen Scheiß drauf los. Ich muss sagen, das gehört mit dazu zu dieser. Ähm, das ist eines der größten Herausforderungen, diese Unsicherheit auszuhalten. Weil die Sache ist ne, klar. Ähm, die Show haben wir produziert. Es war ein bezahlter Job. Es war, es war gut, weil es halt es war ein Einkommen auch, aber mit der Entscheidung, dass wir quasi nicht mehr zusammenarbeiten, war für mich auch die Entscheidung klar, ich mache trotzdem weiter mit der Show. Und, ja. Ja, ich, das heißt aber auch, dass ich in einer ehrenamtlichen Struktur weitermache. Und diese Unsicherheit auszuhalten, es ist krass, jeden Tag aufs Neue mir immer wieder Mut zuzusprechen und auch immer dem Team das Gefühl zu geben,
0: ah, das ist gut. Everything, everything under control. I'm
3: good. Weißt du, wenn
0: man jemanden fragt, wie geht's dir? Gut, 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 ja, super, gut, 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 gut. Also mir läuft's Bälle. Well, gut. Und dir? Gut, Das ne? ist meine normale Stimme. alles, ich rede immer so. Ich weiß nicht, wie du sprichst. Also ich sag immer 20 Mal, gut, du gut, auch, ja? Nein, okay.
2: Ja.
3: Genau so, eins zu eins.
2: <lacht> um, aber, also wie, wie, ähm... Um also wo kannst du denn dann diese Unsicherheit mal mal
0: rauslassen? Also wie, wie, also lässt <lacht> mich das kannst du mit der Unsicherheit Gassi gehen? Einfach.
3: Ey, ich würde die Frage gerne zurückspielen. Wie geht ihr mit sowas um? Ich habe nämlich keine Ahnung.
0: Ähm, Unterdrücken, also, bis man nicht mehr kann. <lacht> dann in der Therapie eine Stunde weinen und schluchzen. Mm-mm.
1: Emotionales Überfressen, bis oh. man... Bis man oh. so voll ist, dass man Atemnot kriegt.
0: Auch gut, auch gut.
1: Niemals, niemals Briefe von der Bank öffnen.
0: Auch gut.
1: Äh, ne, manchmal, manchmal, geht's, ich, manchmal geht's total gut und da muss ich aber generell körperlich und psychisch echt fit sein und so weiter und wenn's wenn es nicht so gut läuft, also so hat auch ja dieser Podcast angefangen, ich bin ja auch wo rausgeschmissen worden, also ich wurde rausgeschmissen, ihr ich, ich habt euch getrennt, ähm, <lacht> <lacht> aber, ähm, äh, aber, <lacht> also eine <vier> <lacht> aber, äh, äh, aber ich meine, ich bin, also ich hatte dann, ich hatte ein Burnout irgendwie damit, bin und dann war ich aber so, mein, Vater, mein Körper hat mich dann einfach so platt gemacht, er hat gesagt, du hast jetzt einfach gar keine Kraft, Angst zu haben, das war ganz nice, aber das würde ich nicht empfehlen, <lacht> <lacht> ähm, und, und ich muss auch sagen und ich finde das überhaupt nicht cool, aber ich lässt da dann auch ganz viel. Also ich suche mir Leute raus, bei denen ich das losablassen kann. Sie sitzen mit auf der Bühne <lacht> und und das ist vielleicht auch nicht das Beste. Ich habe das Gefühl, denn das ist, Retraumatisierung ist ein zu großes Wort. Es tut mir leid, aber <lacht> es ist durchaus, dass man das dann immer wieder und wieder durchlebt. Das ist auch scheiße. Okay,
3: dazu muss ich aber sagen, okay, dass dieser ähm, dass ich dieser Neuanfang so obwohl der jetzt nicht geplant war, der war für mich natürlich nicht, ähm, ich habe niemals gedacht, dass, wir, dass ich jetzt nochmal einen Neuanfang starten müsste. Glaube ich trotzdem, dass es richtig ist. Ich glaube trotzdem, dass es ein Neuanfang sein sollte. Und ich glaube, woran mich das gerade erinnert hat, was, als du meintest, das ist ein emotionales Essen, und, ne, das geht, es geht mir ähnlich, aber was dagegen wirkt tatsächlich ist, wenn ich mir eine Illusion baue, als würde ich immer noch irgendeiner Struktur sein das mhm, heißt für mich oh. ne ich mach Termine ich schreibe dann ich spreche dann auch von Meeting
0: ich mach das rein ich treff ja nur zum Kaffee ich hab ich habe eine Besprechung ist sowas von nicht.
2: Bei, bei, bei mir ist das Coworking. Meine meine Freundin und ich gehen dann äh, immer irgendwo Mittagessen und und sitzen dann an unseren Laptops und sind beide irgendwo auf Twitter und, und so ein und gu- gutes Coworking. Für, also total, voll gut mal äh, wo aus der Wohnung rauszukommen und woanders zu äh, arbeiten.
1: Aber ist das jetzt für dich das erste Mal, dass du freiberuflich bist? Hat, das hat das du vorher auch schon... Also das ist jetzt nicht das Ganze. weil ich denke mir, so diese Unsicherheit, ein bisschen gewöhnt man sich an diese Panik. Daran gewöhnt man sich
0: irgendwie, finde ich, so langsam. Ich glaube, da ist jeder anders. Keine Ahnung. Also ich bin
3: jetzt, glaube ich, drei Jahre ähm, freiberuflich unterwegs und ich glaube, ich hatte noch nie, obwohl das stimmt nicht, I mean, jede Person, die freiberuflich unterwegs ist, kennt das. Man hat wirklich Momente, wo man einfach denkt, oh mein Gott, ich hab 10 Euro auf dem Konto, ich kann nicht atmen, Scheiße. Und jetzt ja. wieder so langsam diese so Moment und ich mir, oh, fuck. Ich Aber dann gibt so auch dem
1: Moment, Scheiße, ich arbeite schon seit zwei Monaten für jemanden und ich hab nur 10 Euro auf dem Konto. Kommt das Geld? Soll ich das öffentlich sagen? Ich hoffe, es macht ein bisschen Druck
3: auf die Buchhaltung. Aber ich finde es auch immer super interessant, in der Zeit, wo ich dann viel verdient habe oder mehr verdient habe als sonst. Nee, ich habe gut verdient. Doch, es war schon sehr, sehr gut. Ey, pff, life was good. Ich habe keine Probleme. Ich habe gar nicht mehr in die Zeit gedacht, wie das war, mal kein Geld zu Weil haben. Weil man
0: alles vergisst.
3: <lacht> <lacht> Na, aber aber das Ding auch ist halt... Ey,
0: wenn du kein Geld dann hast du Geld, bist du auf einmal so, Taxis sind nice und du vergisst, wie es damals war, du überall hingelaufen bist und dann wird wieder wieder passiert, bist du so, scheiße. Das aber aber das ist das, ist das Ding, selbst,
2: selbst wenn du, also ich habe äh, hab mich dieses Jahr selbstständig gemacht, Super Entscheidung. Und habe da... Äh, in der Corona-Krise. ne? Ja, aber vor allem, das, das war halt gepl- lange geplant und ich habe da wirklich drauf hingespart und ich habe das immer wieder verschoben und verschoben und verschoben und gesagt, nee, ich muss noch mehr Geld sparen. Und dann hatte ich genug Geld gespart und habe meinen Job gekündigt. Und dann kommt Corona und es ist einfach mal, ja, es ist dann auch... Dann, ganz schön weg. Aber ich frage
3: mich da tatsächlich, weil das ist ja nichts Neues, also für uns. Also ich glaube, alle Menschen kennen das wie, und ich meine auch, dass ich öfter mal darüber gesprochen habe, aber ich frage mich, warum ich trotzdem keine Mechanismen eingebaut habe bei mir selber, wo ich sage, okay, egal wie viel ich verdiene, ich zahle mir jeden Monat ein Taui aus, so ne, für Miete, und der Rest geht nochmal auf ein anderen Konto. Ich meine, es geht, es Ach, ja tut möglich. mir leid, wer ist denn so erwachsen, bitteschön? <lacht>
0: Das ist, das ist fast so ein unsympathisches Level an Kontrolle über dein Leben. Ja, <lacht> ja. Also, ja, so, jemand, ja. ja so jemand, der dir sagt, so ja, bei mir ist alles einfach ja. geregelt. Und du bist so,
2: nee, wenn es so ist, I don't to fuck you. Das, wenn das, das wirklich ist so, so ist. Wie, ähm, ich weiß nicht, ob... Ich, ich habe das noch nie in, in deutschen Medien gesehen. Ich kriege das nur manchmal so mit in, in, in den USA, wenn ab und zu irgendeine Zeitung, irgendein Magazin so, so schreibt, so ja, hier ist das Budget einer durchschnittlichen Familie. Und ich liebe es, das zu lesen, weil es ist einfach, also ich denke so, normalerweise sollte ich mich schlecht fühlen deswegen, aber es ist so grundunrealistisch, dass ich aber <lacht> denke so, hm, ja klar, so also wirklich so, ja, 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 also man ist da so, ne, das sind so zwei, Zwei Leute, die sind 30 und verheiratet und er, er verdient 200.000 im Jahr und sie verdient 1.000, äh, 150.000 im Jahr und dann sparen die jedes Jahr, äh, sparen die jeden Monat so ungefähr 10.000 Dollar
1: Okay. <lacht> ja, aber da sind ja auch da, in dem Durchschnitt, da sind ja auch sämtliche Milliardärinnen mit drin. Naja, so.
0: in Amerika sind sowieso, so, sowieso die Gehälter einfach komplett anders als bei ja. uns.
2: Also vergleich
0: ja. ja, ja, dich ja. hier nicht mit den grünen. Nee, 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 aber, das ist so, ja, aber, aber
2: so so hört sich das für mich an, wenn jemand so sagt, so, ja, 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 also, und dann spare ich, also alles, was über mein Budget von X Euro geht, das spare ich dann immer so, mh, ja klar, wie die Leute in den USA. <lacht> <lacht>
1: Esko, wollen wir einfach mal ganz am Anfang anfangen, weil ganz am Anfang anfangen beim Thema Neuanfang. Weil was ich bei dir nämlich total toll finde, ist, dass du gesagt hast, ich warte nicht darauf, dass ich entdeckt werde, sondern ich mache meine eigene geile Scheiße. Und dann hast du Black Rock Talk gemacht.
3: Genau. Wie hat das denn
1: alles angefangen? Willst du es mal erzählen?
3: Ähm, es, hat damit, es hat vor zwei Jahren angefangen und ich habe mir... Ich hatte eine Vorstellung davon, dass ich voll gerne eine Show starten möchte. Ich wollte, ich weiß nicht, ich habe mir das un- runtergeschrieben, ich will ein Team Space schaffen, aber wo wir auch irgendwie wichtige und ähm, tiefgehende Diskussionen führen können, aber wo Leute sich vor der Kamera und hinter der Kamera wohlfühlen können. Und dann kam irgendwie ein Moment, ich habe ähm, die, mir die Talkshow angeguckt von Ashley Acuna, The Grapevine, das ist eine US-amerikanische YouTube-Show. Talkshow und war so, boah, okay, das ist voll die gute Inspiration. habe einfach angefangen. Ähm, und dann ähm, tatsächlich war ich selber überrascht, wie viele eins, vereinzelte Menschen und oder Kollektive auf mich auch oder auf uns aufmerksam geworden sind. Ihr ja auch damals mit Unverschämt und habt ja irgendwie gesagt, okay, komm, ey, voll interessant, dass mal mit dir quatschen. Ne? Ähm, Dazu muss ich sagen, dass ich da an jedem einzelnen Tag an mir gezweifelt habe. Und ich ich habe niemals gedacht, das ist peinlich, ey, oh mein Gott. Ich bin immer noch schlecht, noch Und es ist immer noch so. Es ist immer noch so. Ich
1: fühle es jetzt in diesem Moment auch.
3: Nicht wegen dir. Ja,
1: aber in, Wegen den beiden. <lacht> Nein, es war ein Witz, Mann. Auf eure Kosten ja, aber es war ein Witz.
0: Genau. Liebe sich unsicher zu machen.
3: <lacht> Und dann? Wir haben acht Folgen produziert auf ehrenamtlicher Basis und in der Zeit haben wir dann, sind wir schon in eine Verhandlungsphase gegangen, mehr oder weniger mit, mit Funk und mit, mit dem WDR und ähm, haben dann quasi nach, nach einem Jahr quatschen und austauschen, ne, cool, haben gesagt, wir machen das jetzt zusammen so rübergegangen
1: ein Jahr Entwicklungsphase gehabt und genau die Verhandlung hast ging du den, so. deinen Talk dann noch weiter
3: ich weiß gar nicht wie man diese Phase nennt ich weiß nicht ob es Verhandlungen ist oder Entwicklung öffentlich
0: ja. rechtliche Pause so in der Art <lacht> wir brauchen ganz lange um Entscheidungen zu treffen genau. <lacht> ja und ich glaub, ja, bei den so öffentlichen
2: rechtlichen ist es dann wieder okay ja wenn wenn ich viel zu lange brauche um mich zu entscheiden weiß ich nicht was ich zum Mittag esse dann...
1: Du wärst verhungert, wenn du die Öffentlich-Rechtlichen wärst und Mhm. ein Jahr warten würdest, bis du dich hinstürst, dass du (lacht) isst. Okay, aber wollen wir nochmal da bleiben? Du hast denn, du hast denn ein Team aufgestellt, also bevor genau. bevor dann irgendwie Funk auf dich aufmerksam geworden Richtig. ist. Richtig und
3: Magda war übrigens auch Teil des Teams ganz am Anfang. Die ist gerade hier mit dem Raum.
1: <lacht> Magda guckt <kommt> gerade so. <lacht>
3: <lacht> Aber es ist halt super wichtig nochmal zu sagen, dieses Ding ist halt alleine hätte ich es halt niemals machen können. Auch jetzt schaffe ich es nicht allein. Das ist, da steckt so viel mehr Arbeit drin. Es ist schon so, dass ich die Federführung habe. Es ist schon so, dass ich sage, okay, in die Richtung gehen wir jetzt und da will ich gerne hingehen und dann na, sind die sind es ist das, das Team, was dann die Arbeit, Arbeit leistet So alleine schaffe ich das gar nicht Genau, aber dann sind wir rübergegangen ähm, Haben ein halbes Jahr lang gemeinsam produziert ähm, Als Funkformat unter dem neuen Namen Karakaya Talk ähm, Und haben uns jetzt im Mai 2020 getrennt Letzte Woche das Ist auf unserem alten Kanal Wo wir ja acht Folgen damals schon mhm. äh, äh, veröffentlicht hatten Und ein neues Video online gegangen Das heißt auf dem alten Kanal passiert wieder was ich gucke gerade, wie wir es ummünzen können auf online runden weil wegen Corona können wir ja halt nicht in Studios und das ist sehr herausfordernd.
0: Also, <lacht> soll, ja. ist, du hast etwas gesagt, das ich so interessant finde. Du meintest so, es fühlt sich richtig an, ne, diese Trennung fühlt sich richtig an, aber sie ist trotzdem super schwierig. Und das ist halt etwas, was ich ganz oft bei Neuanfängen f- fühle, ist so, nee, nee, das ist schon richtig. Ich weiß, dass alles richtig ist, ich sehe die Fakten, alle sagen es mir und ich verstehe es, aber die Gefühle sind immer noch super hart. Aber da
3: würde ich sagen, ganz ehrlich, bei in meiner Stelle würde ich eher eigentlich sagen, dass alle gesagt haben, nein, aber, beziehungsweise alle mal, Alle meinten das eine und ich habe dann gemerkt, mein Bauchgefühl sagt mir was ganz anderes. Und ich glaube, da würde ich gar nicht... ähm, Und ich bin so froh, dass ich die ein, zwei wenigen Menschen in meinem Umkreis hatte, die dann gesagt haben, ja klar, na safe. Na safe machst du das, was dein Bauch dir gerade sagt. Und ich glaube, das war für mich gut zu wissen, dass mein Bauchgefühl super wichtig ist, wenn ich Entscheidungen treffe. Und dass mein Umkreis nicht immer alles weiß.
1: Immer alles weiß?
3: nicht immer, äh, ja. immer alles wissen.
1: Das heißt, dass du sie nicht mit in diese Entscheidungsprozesse mit einbeziehst? Oder meint, meintest du jetzt, sie, sie wissen nicht immer, was das Richtige für dich ist, das kannst nur du entscheiden? Sowohl als auch. Ja.
0: ja, aber das ist das Ding, andere Menschen sind auch nur Menschen. Die haben auch nur die gleiche Meinungskapazität, die ich habe und, und man muss nicht jede mal. Man sind immer noch meine. Ja, und, sind,
2: und sind genauso sozialisiert in Richtung so, äh, nee, aber boah, Stabilität Sicherheit. und Sicherheit und Gell. ja, und du kannst doch nicht und und ähm, Status. Ja, ja. genau. Und, und du und und plus noch irgendwie so, du bist jetzt X Jahre alt jetzt du musst doch langsam mal bla 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 und das ist also egal wie sehr ähm, wie sehr man Menschen liebt und wie sie halt also also gerade Menschen sind trotzdem dumm <lacht> ja, aber gerade Menschen die so die die einem Gutes wollen die sind ja trotzdem genauso sozialisiert auch an sowas zu denken und und sind dann nicht nur oh was ist gut für deine Seele oder wie ver- Was ist gut, damit du dich gerade nicht selber verkaufst und ausbeutest?
3: Ich sag mal so, eine Person wird mir nicht die Antwort auf alle meine Fragen geben können. Aber jede Person in meinem Umkreis hat in irgendeiner Weise eine Kompetenz, auf bestimmte Fragen mir eine Antwort zu geben. Das heißt, auch in der Sache habe ich natürlich mir ganz bestimmte Menschen rausgesucht, wo ich mich mit denen ausgetauscht habe. Und mit ganz bestimmten Menschen habe ich nicht darüber gesprochen, weil ich eben genau wusste, okay, sie werden in der Sache eher in dieses in diese gesellschaftlichen Norm rücken. Sie werden eher sagen, nein, 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 Sicherheit. Und es ist auch richtig. Sie, ne, sie machen sich auch nur Sorgen um mich mhm. und um dieses Team und dieses Projekt. Aber dann zu wissen, okay, ich glaube, du bist jetzt nicht die richtige Person. Ja, aber
1: ähm, hattest du das denn schon immer, dieses Bauchgefühl, dass du wusstest, dass wenn du da hinkommst, ähm, dass, dass alles gut wird für dich?
3: Nee, ich glaube. <lacht> hast du das jetzt gerade? Ach so, warte. Bezogen auf diese Entscheidung oder meinst du generell?
1: Generell. Also wann hast du das denn gelernt, dass es dieses Bauchgefühl gibt, auf das du hören kannst?
3: Ich glaube, ich bin immer noch dabei, es zu kultivieren. Ich habe irgendwann vor ein paar Jahren gemerkt, okay, vielleicht. Ich gebe dir mal eine Chance. But it's mein, fuck me up. Es könnte richtig mal runtergehen.
0: Hey Bauchgefühl, ich bin's. Um, Hallo. Hey, um, um, okay, um, ich weiß. Okay, ich, ich weiß, wir sind so auf einer Findungsphase miteinander. Yeah, baby,
1: du hast mich gefunden. Ja.
0: Um, ich habe das Gefühl, du bist manchmal so ein bisschen übergriffig um, und du stellst dich so ein bisschen im Weg. Um, ich ich finde das tolle Meinungen, aber ich finde, wir sollten halt auch so zusammen entscheiden, was für uns beide gut ist, weil du bist du bist so sehr du bist ein Macher, ein Macher, mhm. Macher, aber und ich bin eher so eine Mitläuferin Person. Mhm. Ähm, also vielleicht könnten wir uns so war immer
1: super in den letzten Jahren, dass du einfach mitgelaufen bist. Ja, ja. hast Warte. nie eine Meinung, Nina eigene Meinung gehabt. Warte, das war hast dich nie, nie in den Weg gestellt. War ziemlich gut.
0: Das hast du gesteuert. Ja, yeah, baby. Okay, uh, wow. Ich war um, ganz
1: tief in dir drin.
0: Oh Mann, ey. Oh. Du, bist, du bist ein echt unangenehmer Charakter, weißt du das? Ist das du ist mir so? auch
1: gerade aufgefallen. Ja. <lacht> <lacht> weißt du, so, die meisten
0: Leute sind so, ja, dein Bauchgefühl hier, dein Bauchgefühl da ist, aber du bist, bist du Ja, scheiße. ich glaube, ich
1: habe gerade einen krassen MeToo-Moment. Ich so. bin gerade so, wow. Was? Wow, wen, uh, wen hast du denn noch bedrängt? Welche Assistentin? Du hast Aha.
0: Assistenten?
1: Ja, ja, ja. Das da drüben zum Beispiel, das ist die Milz. Milz?
0: die Milz? Ja. Die Milz ist deine Assistentin?
1: Weißt du, die Milz ist auch so die Milz. Keiner weiß, wofür die da ist. Wow, wow. Die stellt sich nicht in den Weg. Okay,
2: okay, das ist. Das ist genau das, worüber wir neulich gesprochen
1: hatten, Bauchgefühl. Okay, um, du wolltest nicht, dass meine Hand oder deinem T-Shirt landet. Ich
0: verstehe es meine jetzt. Meine Milz hatten T-Shirt.
1: Hey, hey. Milz können sich anziehen, wie sie wollen, okay? Kein Body-Shaming no. hier.
0: Das ist mein Body!
1: Ja, shame ihn nicht. Ich bin okay, ich bin um, übergriffig, aber ich bin noch ein bisschen
2: ruhig. Hi, also hier ist um, hier ist dein hier ist dein Kopf. Um, hey, was ich, geht Ich was? weiß, ich weiß, es ist total uncool, um, so auf den Kopf zu hören uh, und alle immer nur so oh, hör auf deinen Bauch. Aber yeah, um, Baby. jetzt, wo du so richtig deinem Bauch zugehört hast, um,
0: <lacht> vielleicht willst du doch lieber auf mich hören. <lacht> ich meine ja nur. <lacht> okay, du bist so unsympathisch, unsicher. Es ist einfach es ist hart, dir folgen zu wollen. Aber weißt du, hier habe ich Creepy mit Creeper sind ist sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Ja, yeah, okay. Hey, Eventuell Kopf. hast du
1: halt echt Pech gehabt mit deinem Kopf und seinem hey, Bauch. Wir haben uns oh. auch schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ey, nee, oh. lass lach, lach, den Kopf. Hände weg von meinem Kopf. Du schleimiges Bauchgefühl.
1: <lacht> okay. <lacht> Also was ich was ich mit dem, was mein, also das ist jetzt nicht mein innerlicher Prozess, <lacht> aber was bei mir ganz oft passiert ist, dass ich glaube ich, weil ich super verkopft bin, ähm, irgendwie Tage und Wochen lang es mit allen durchdiskutieren muss und super rational äh, total über hyper durchdacht an das Ganze rangehe und dann ist es aber am Ende immer mein Bauchgefühl. Ich glaube, ich brauche diesen Prozess, mich komplett abzulenken mit allem, bis ich dann irgendwann mich so müde gelaufen habe mit meinem Kopf quasi, dass ich gar nicht anders kann, als zu sagen, Okay, die Entscheidung, die ich jetzt rational getroffen habe, eigentlich hat mein Bauch die schon vor einem Monat immer ja. getroffen. Soll.
0: Aber habt ihr nicht manchmal Angst, so jetzt nicht, weil das Bauchgefühl immer so ist, aber habt ihr nicht manchmal auch Angst, dass das Bauchgefühl f- vergisst, was die guten Entscheidungen sind oder so? Weil Hey, das Bauchgefühl ist ja nicht, keine Ahnung, das ist glaube ich momentan so, wo ich bin in meinem Leben, so, dass ich viele Entscheidungen nicht treffe, sondern treffe, passieren lasse und dann sage ich so, ah, das war ja nicht meine Entscheidung, dass ist mir passiert, was passiv ist und meine und sagt, das war ja, oder Aber ich, ich glaube, <lacht> dass wir
1: einfach 90 Prozent unserer Entscheidungen unterbewusst treffen und die 10 Prozent aber sehr, 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 sehr laut sind, die bewusst sind irgendwie und Natürlich gehen auch ganz viele Sachen rein, die vielleicht auch nicht moralisch und fragwürdig und keine Ahnung, was alles, äh, alles sind, weil wir auch triebgesteuert sind. Aber gleichzeitig habe ich bis jetzt damit immer die besten Entscheidungen doch getroffen, wenn ich am Ende. Ich würde eher sagen,
3: wenn, wenn du, und keine Ahnung, warum ich so überzeugt von dieser Meinung bin, aber ich glaube, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und die war hinterher, wo du rückblickend, nicht so geil, dann hast du sie nicht aus dem Bauchgefühl entschossen, sondern ah. die kamen dann eher aus dem Ego und ich glaube, da ist der Unterschied und deswegen oh. ist es so schwer zu gucken, ab wann Dropping kommt... Some wisdom. Weißt du? Und deswegen ist es halt nicht so <lacht> einfach, Das ist wirklich, ich merke, dass, dass wir das kultivieren müssen, Bauchgefühl ist nicht einfach da, vor allem wenn wir in Deutschland aufwachsen, wo uns ja von Kind auf beigebracht wurde, <lacht> Vernunft, <lacht> <You> know, Rationale. <lacht> also das ja. ist glaube ich super wichtig, auch im späten Alter, war für mich so, zu verstehen, okay, ich habe ein Bauchgefühl, ich mein, Ich weiß nicht. Ich, ich spüre mein Bauchgefühl nicht, ich weiß, ich weiß nicht, was ihre Sprache ist, ich weiß nicht, wie sie sich anhört, ich weiß nicht, wie sie sich anfühlt und dann aber Stück für Stück zu gucken und immer, ein Bauchgefühl wird niemals gegen die Fakten gehen, ein Bauchgefühl wird immer mit den Fakten gehen.
2: Das finde ich super, ähm, super wichtig, da auch so umzudenken, das Bauchgefühl... Es ist ja keine Magie, es ist ja kein das sind ja keine, weiß ich nicht, also, also also keine Ahnung, wenn man wenn man irgendwie eine, eine spirituelle Praxis hat, dann keine Ahnung, wie man das bin. Aber für mich, ich bin kein spiritueller Mensch und ich habe ja trotzdem ein Bauchgefühl und das ist ja genau das, das. Das sind ja das Das ist ja einfach nur mein Körper, der auf Informationen reagiert.
3: Das ich war letztens mal in, einem, in so einem Online-Seminar und da meinte ein Kollege, Bauchgefühl oder Intuition ist eigentlich nur die Sammlung aller Erfahrungswerte, die wir haben. Mhm. Gehe ich überhaupt nicht mit? Nein? Nee, weil... Äh, ich, ich bin ich, ich bin was? Nein? Pass auf. Mein Gedanke war, in dem Moment wusste ich, okay, das ist quasi das, was, wie sich eine Person, die nicht spirituell ist, das quasi die Erklärung für die Person ist. Für mich macht das keinen Sinn, weil ich komme aus einer spirituellen Praxis, ich bin okay, Muslima mm-hmm. und für mich ist das quasi, wo ich weiß, okay, hier... Für alle, die jetzt zuhören, Esra ist jetzt aufgestanden. <lacht> genau. Und, jetzt und ich bin, für meine Überzeugung... Meine verstehst du?
0: Preach, baby, preach! Los, nimm's!
3: Ist ein Bauchgefühl immer in irgendeiner Weise eine, eine göttliche Verbindung, eine, eine in die göttliche Kommunikation. Weil wenn mein Kopf die ganze Zeit nach links und nach rechts guckt, wenn, alles, wenn alle Menschen um mich herum irgendwie was anderes sagen und ich um, um Hilfe bete und mir wünsche, dass ich in irgendeiner Form Leitung brauche, das ist dann quasi, wo mein Bauchgefühl ins, äh, ins Spiel kommt. Und mein Bauchgefühl ist für mich der Kanal zu der Schöpfung.
1: Wenn, zu dem kommt, ja, ja schnallt mir ruhig alle lauter. Schnips nennt man das so oh, Ja, Nina. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich, ich, da reden wir gleich nochmal. Ich wollte vorher noch mal eine andere Frage stellen. Du meintest gerade, dass das Ego nicht im Weg ist und um das eigene Ego zu erkennen. War, wo merkst du dein eigenes Ego? Also ich möchte nur dazu sagen... Ich hader damit auch gerade sehr und ich nehme Dinge dann auch, also es ist halt so schwer, ich finde, wenn man mit seinem Gesicht und seiner Stimme und dem eigenen Körper und dem eigenen Namen einsteht, ist es so schwer, das Ego rauszurechnen. Dann, wie wie ist das für dich?
3: Ich kann dir keine klare Antwort darauf geben, weil ich selber noch im Prozess bin, ich bin ja selber dabei zu lernen, aber ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass das Ego in uns, ich habe es nicht gemerkt, ich habe das gelernt, mitunter auch durch andere Menschen, das Ego in uns ist super smart Ich hatte mal einen Moment, wo ich zu einer Person gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich bin ein richtig, richtig schlechter Mensch, ich bin ein richtig schlechter Mensch, da hat die Person angefangen zu lachen und meinte so, ja, ja, das, ist, das Ego möchte immer, dass wir das <lacht> gut am Mensch, sind, aber wir sind von Grund auf gut, wir sind unsere, unsere, unsere Existenz ist von Grund auf gut und ich glaube, da ist es für mich meine Praxis ist einfach immer wieder zu gucken was fühlt sich gerade wie an welche Erfahrungen habe ich schon gemacht die Entscheidung, die ich treffen möchte, wem tut es gut aus welcher Motivation kommt es gerade und was ist mein Ziel dahinter? Und am Ende des Tages, ich glaube, und das, ist, das habe ich von meinem Coach gelernt, mit Joanna Fatonji, mit ihr habe ich jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre zusammengearbeitet und sie fragt mich immer wieder: Was würdest du lieben? Das ist ihre einzige Frage: Was würdest du lieben? In dem Moment, wenn ich mir diese Frage stelle und eine Antwort und ich mir was vorstelle und wirklich alles loslasse und ich merke, ich kann atmen und ich merke, ich fühle mich frei, dann weiß ich aber auch: Okay, in dem Moment geht das Ego in mir zur Seite. Ob das ganz weg ist, weiß ich nicht. Ja. Aber es, da ist mehr Raum für quasi... Ja. Ich glaube, du
1: sprichst da was total Wichtiges an. dass Das Bauchgefühl heißt nicht die erste emotionale Reaktion, die du hast auf etwas, was du passiert.
0: nein. Oh Gott, um Gottes Willen. <lacht> hier, aber ja. Wir leben in einer Welt, wo alle echt nur mit der ersten emotionalen Reaktion, die sie haben, handeln. Das, das machen ist,
1: die, mal. ja, dann sind wir in unserer aber, Welt jetzt.
2: Aber ich glaube, das ist dieses Missverständnis, dieses eben Bauchgefühl... Also ich glaube, wenn wenn manche Leute Bauchgefühl sagen, dann meinen sie dieses so, oh, der erste Reflex. Und weil, wie gesagt, bei mir, der erste Reflex auf fast alles ist Angst. Und das ist nicht mein Bauchgefühl. Mhm. Das ist nicht mein Bauch, der sagt, ah, vielleicht bleibst du einfach für immer zu Hause. Ähm sondern das ist, das ist nicht mein Bauchgefühl. Voll. Das ist dieses, äh, ich, also ich glaube, das ist wenn dann eher das Ego, das irgendwie sagt, ich ich beschütze mich, ich mache mich, ich mach mich ganz sicher, ich mache mich unangreifbar, ich, ich gehe kein Risiko ein. Und der der Bauch ist für mich das, was was ein Stück weit raus will, was ich verletzlich machen will.
3: Voll. Und ich glaube auch, das das ist für mich auch immer ein Indiz, wenn ich Angst verspüre in irgendeiner Weise Schuld oder Scham, sei es mhm. bei mir oder bei jemand anderem, dann weiß ich, okay, irgendwie das kommt, kann, das kann jetzt nicht aus dem, ja. das kann nicht aus der Intuition kommen. Aber, hat, aber ich habe auch das Gefühl, ich rede gerade voll groß, aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich bin auch noch mittendrin und ich versuche selber noch verstehen, wie das funktioniert. Nein,
1: aber weißt du, das finde ich ja total toll. Also ich ich, ich finde es nicht schlimmer, als mit Menschen zu reden, die es noch nie durcherlebt haben, aber die ihr Wissen aus sämtlichen Büchern gesammelt haben und das hier dann einfach erzählen. Und ich denke mir, es ist so, ist so ist der einfach so viel mehr Seele dahinter und Ehrlichkeit, wenn du sagst, ich bin in diesem Prozess und vielleicht komme ich auch nie ganz aus ihm raus oder so, ne? sondern mal mal kann ich ihn besser, kann ich in ihm surfen und mal ertrinke ich ein bisschen in diesem in, in diesem Floss irgendwie. Ne? Das, Safe. Ähm, und ich, was ich ganz spannend fand ist, dass du das für dich so eine spirituelle Praxis ist und eine Verbindung zu Schöpfung meintest du jetzt gerade. Ähm, hast du da eine Praxis, um da jetzt ranzukommen an diesen an diesem Kanal?
3: Also an guten Tagen. Und das ist wirklich sehr, sehr selten. Ja. Dann mache ich meine fünf Gebete. In guten Tagen, dann mache ich zusätzlich zu den fünf Gebeten, gehe ich in die Meditation. Ne, noch, wirklich nochmal Ruhe rein und ähm, transzendiere in gewisser Form. In guten Tagen setze ich mir Intentionen, sage, heute bin ich dankbar. Heute möchte ich im Moment leben. Das sind sehr selten. Diese Tage sind sehr, sehr, sehr selten. <lacht> Also sehr, beeindruckend. sehr beeindruckend. Aber ich weiß, dass sie mir helfen. Ich weiß, ja. dass mir diese Praxis hilft. Und ich habe auch gemerkt, dass wenn es mir nicht gut geht, ich auch eher dazu tendiere, die nicht zu machen. Also ich sabotiere mich so ein bisschen selber. Vor allem auch, weil diese Gebete und weil diese Meditation natürlich auch einen Kanal eröffnen in das Tiefere für mich. Und manchmal auch Emotionen freisetzen, wo ich Angst habe, wieder dieses Thema Angst, dass ich mit denen vielleicht nicht umgehen kann. Dass ich nicht weiß, wie ich mich dann kontrollieren kann. Weil das ist für mich immer, ich möchte immer alles unter Kontrolle haben. Ich möchte... Zählen, wie viele Tränen ich weine, ich möchte wissen, wie wie oft ich zitter, ich möchte alles genau und nur in dem Rahmen und dann wird es halt super schwierig, zuzulassen, regelmäßig in Meditation und in Gebete zu gehen. Ja, aber ist es
0: nicht ähm, lustig, äh, super traurig, ähm, (lacht) dass wir, und ich weiß nicht, vielleicht sind hier ganz viele Leute im Raum, die das super gut können, aber ich weiß, die Sachen, die mir gut tun, und ich mache sie trotzdem nicht. Und vor allen Dingen, wenn es mir schlecht geht, mache ich sie noch weniger. Und dann sage ich mir, wow, du bist extrem dumm, weil du weißt, was dir gut tut und du tust es gerade nicht. Und dann geht es dir schlechter, weil du dir gesagt hast, dass du dumm oh. bist und du willst nicht dumm sein. Und dann bist du so... Huh. Das Hättest so, du nur ganz diese Kleinigkeiten gemacht, bei denen du weißt, dass sie dir gut tun, dieser Shame
2: das ja. ist nämlich die absolute, das ist für mich immer so, wenn ich so merke, so ich bin jetzt am höchsten äh, Tier von von äh, von Selbstsabotage, dieses so okay. Jetzt, wenn ich das mit, wenn ich mich selber so mit Schuld und Scham dafür belegt habe, dass ich nicht das mache, was mir gut so, dass ich dadurch garantiere, dass ich niemals das tue. Ja. Aber habt ihr
1: habt, habt ihr sowas wie eine spirituelle Praxis? Also es kann ja jetzt auch so ein Self mehr in Richtung Selfcare oder sowas gehen. Aber
0: nee, aber für mich zum Beispiel, ich habe das jetzt vor kurzem wieder gehabt. Ich, ich, ich habe Schauspiel studiert und und da arbeitet man halt ganz viel mit der Atmung. Ne? Also ich sage immer so, ich habe eigentlich ein Diplom in Atmen. Ich kann ich kann so gut atmen. Ne? Und wir hatten so vor kurzem eine Alumni-Class, die die, die umsonst gemacht wurde und es war so schön. Und es ist echt nur diese Praxis zu atmen und sehr kontrolliert zu atmen. Wo schickt man den Atem hin? Es, es hat eine sehr kleine spirituelle Ebene, so im Sinne von, wie man sich das vorstellt, zu was man sich binden will in dem Moment. Das kann jeder für sich machen. Und ich habe in dem Moment gemerkt ich lag da, ne? Und ich habe diese, diese wunderschöne Erfahrung, etwas, was ich mit einer Professorin, die ich so lange nicht sehe, und es war so schön. Und ich hatte die ganze Zeit diesen Gedanken, ja, du dummes fucking Arschloch, ne? das hättest du auch alleine machen können. Und dann war ich so, du ruinierst dir gerade diese Erfahrung, weil du dir die ganze Zeit sagst, dass du dumm bist.
2: Äh Hallo, äh, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid zu äh, Yoga am Samstagmorgen mit Katrin. Äh, hi, ich, Katrin. Bin, ich bin Katrin, hi. Ähm, so, dann äh, würde ich sagen, fangen wir jetzt an mit dem Sonnengruß und währenddessen könnt ihr euch ja alle mal fragen, warum ihr äh, jetzt heute zum ersten Mal hier seid. Ihr Vollidioten, hast ihr euren Körper oder was? <lacht> äh, in- ja, sehr schön, jetzt gehen wir runter Ent- in den in- Hund. Ent- Entschuldigung.
1: Entschuldigung, Katrin. Ich, so habe ich mir Yoga irgendwie nicht vorgestellt. Ja, natürlich nicht, weil du zum ersten Mal da bist, du Vollidiot. Okay.
2: Ah, okay, und runter in den herabschauenden Hund. Okay.
1: Okay. Okay.
2: Ah. Um. Ja, ist ein bisschen schwer, wenn man das noch nie gemacht hat, weil man anscheinend auf sein eigenes Wohlbefinden scheißt.
0: Entschuldigung, um. ah. also das, das ich, viele sagen dass Yoga hilft, also ich möchte jetzt nicht von Ihnen beleidigt werden, Katrin, also.
2: Ja, dann, dann hätten Sie vielleicht schon mal, ja, ich meine, wenn ich fragen darf, wie alt sind Sie? Äh, ich
0: bin 30.
2: 30 und zum ersten Mal beim Yoga. Ja. Wow. Wow. <lacht> Sie hassen sich selbst, oder?
0: Nee, also ich finde mich eigentlich ganz in Ordnung, ich wollte mal Wieso? was... Wieso? <lacht> 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 um, ich, ich mag... Mein Leben und ich habe oh, okay. einen Partner, den ich gut finde und ich. Okay, und ich aber ihr, aber hm.
1: äh, Ka- Kat- äh. Katrin, Katrin, der, pff, so ein bisschen anstrengend, langsam, meine Arme zittern schon.
2: Okay, dann äh, könnt ihr auch äh, jetzt runter in die ähm, Kindpose. Ja, das ist die 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 Kind <lacht> irgendwas mit Happy m- Baby. Es
1: das, ist das mir habe ich im Internet gesehen.
2: Im ich Internet, oh Ja, ah ich sehe auch, oh, wir haben das Handy In der Hosentasche, wow Unsere Fruchtbarkeit ist uns wohl völlig egal
1: Okay, ich bin ein bisschen verwirrt Sollen wir sie zurückbeleidigen?
0: <lacht> ist das Yoga?
1: Okay ähm, äh, Okay Katrin, ich, ich, ich wollte gerade die, den, den Krieger machen Du blöde Hure <lacht>
0: <lacht> Mach ich den richtig so? Du hässliche, blöde
2: Schlampe! Schlampe! Okay, ich sehe, ihr seid jetzt wirklich an dem Punkt, wo ihr mal das ganze Gift auf euch raus, mhm. aus euch rauslasst, das ihr angesammelt habt, weil ihr zu
1: blöd wart, einfach mal zum Yoga zu gehen bis hier. Auch okay. das ist Gift rauslassen. Okay. Wenn wir, also je mehr wir dich beschimpfen, desto mehr entgiften wir unseren Körper du verdammte Wichskeule.
0: Was für ein Name ist Katrin, du Drecksau. Wer hat dir diesen Namen gegeben? Deine Mutter oder was?
1: Du, gut, du, oder? du musst noch was... Du, du Steckdosenbefruchter. Ja, du steck, wow.
0: du fixst
1: gerne Steckdosen, Katrin. Die erste Person aus dem Publikum ist
0: rausgegangen, soll ein bisschen <lacht> weitermachen. Ist okay, ist meine Mutter. <lacht> 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 ähm. Ga- hast ganz du gemerkt, kurz, jetzt mal. mit
2: deinem... Sorry, Steckdosenbefruchter? Ist das ist hast das, du dir das ein Ding? Hast du dir das gerade ausgedacht oder ist, kennst du das ich, vor aus deiner Jugend oder so? Ah.
1: Ich wünschte, ich hätte das, ich tue jetzt mal so, als hätte ich es mir jetzt gerade ausgedacht. Nein, das haben wir in der Kindheit gesagt, ihr nicht?
0: Was? 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 Ja. Steckdosenbefruchter? Ah, hier, Hans das? im Publikum. Hans, Hans sagt ja. Ja, was auch? ja. ja, aber der kommt aus München, die sind anders. <lacht>
1: Das sind alle Steckdosenbefruchter? Yeah. Okay, also zurück zu deiner Frage, Janina, sorry. Ähm, hast du gemerkt, jetzt wo es ein bisschen schwerer geworden? Okay, wir können alle das Wort Steckdosenbefruchter noch ein bisschen mehr feiern im Publikum. Wollen wir es alle im Chor sagen? Eins, zwei, drei.
2: Steckdosenbefruchter
1: hast du gemerkt jetzt, wo es irgendwie für dich ein bisschen herausfordernder geworden ist, dass du vielleicht mehr zu deiner Spiritualität und zu deinem Glauben äh, gekommen bist oder hast du es eher verloren? Also jetzt nicht, dass du deinen Glauben verloren hast, sondern vielleicht mehr aus den Augen verloren.
3: Ich glaube weder noch. Ich glaube, dass ähm, in der Arbeitsstruktur war das einmal, hatte ich da die Herausforderung, meine Praxis umzusetzen, einfach nur, weil ich da ich war so abgelenkt von dem, Arbeit oh ist wichtiger und das ist wichtiger und jetzt diese Deadline <lacht> ist wichtiger. Also da habe ich irgendwie so eine die Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben und das war die große Herausforderung und jetzt ist eher die Herausforderung, dass ich kann zwar ein Prio draufsetzen, aber es ist schwer, weil ich eben weiß, okay, ich mache jetzt diese Gebete und dann wird es mir nicht mehr gut gehen, also es wird mir langfristig gut gehen, aber in diesem Moment für die nächsten Tage wird es mir wahrscheinlich nicht gut gehen, weil ich eben gerade dann alles wieder raushole, was quasi in mir drin war und Weder noch, beides ist schwer.
1: Ich, ich habe so ein bisschen meine Spiritualität gerade entdeckt, aber ich bin noch so ein bisschen supermarktspirituell. Also ich hol mir so da das YouTube-Tarot-Karten-Reading auf raus und dann irgendwie, es gibt es gibt eine, es gibt wirklich eine tolle Kartenleserin, die heißt Jenny äh, Nicholas aus den USA, die eine ganz tolle Aktivistin auch ist, ja. Die ist großartig, oder? Es ist nicht, sie ja, sitzt nicht im Publikum, hat, es ist Master,
0: die zustimmt. Das hat mir Janina einmal geschickt und sie war so, Mathilde, das ist jetzt dein Leben. Und ich weiß nicht, wer, irgendjemand hat mir dabei zugeschaut, wo ich mir das angeschaut habe, und war so, ach, Marti. Und ich war so, aber es stimmt! Ja. Das ist alles wahr! Ja, das macht die so live so Live-Reading oder... Nee, nee, aber
1: die macht halt für die äh, Sternzeichen irgendwie und äh, hat dann halt immer für die Mond... Also es gibt für Mondphasen und für den, fürs ganze Jahr und fürs, für Horoskopzeichen und sie hat da so verschiedene Sachen. Aber was ganz toll ist, ist, dass sie das halt mit politischem Aktivismus verbindet. Also dass wir gestaltende Personen in diesem Universum sind und dass es zwar so sowas wie ein Blueprint gibt, aber dass wir die Personen sind, die dieses Leben zu einem Guten machen und... Und die hat mich halt total gekriegt, weil es zwar spirituell ist, aber trotzdem für mich sehr modern irgendwie. Und das und und Yoga auch über YouTube, ehrlich gesagt. Ja, ich ich bin eine YouTube-Spiritualistin, keine Supermarkt-Spiritualistin. (lacht) Aber es hilft total. Es ist halt eine Form, einfach mich damit zu beschäftigen, mich mit mir zu beschäftigen und mit dem, was einfach größer ist als ich. Also das und das und gerade Dankbarkeit hast du ja angesprochen. Dankbarkeit, ich glaube, dass es. Du hattest mich ja, uns ja vorhin gefragt, wie wir damit umgehen, mit diesen ganzen komischen Übergangsphasen. Ich muss sagen, Dankbarkeit hilft immer. Aufzuzählen, wofür man dankbar ist. Und dann merkt man so, mein Gott, war ich ein gieriges Arschloch. Gut, dass ich jetzt mal gesagt habe, ich bin dankbar für meine Wohnung. Es hat wirklich geholfen. Es hm. klingt super banal, aber es hilft.
0: Es gibt so. <lacht> nee, es ist eher so. Es ist so. Es, ich kann Lass dir Zeit. Ich, uh, nein, es ist eher so, es ist so hart, weil ähm, es gibt so viele Sachen, die man für sich machen kann. Es gibt so viele positive Dinge, in denen man das Leben anderer beeinflussen kann und, und das von einem selbst und ich glaube, vielleicht ist eher, wo ich gerade bin, dass ich das gerade für mich noch suche oder neu suche. Das, das ist echt so ein Neuanfang. So, Was sind die Sachen, die mir gut tun? Ich habe jetzt zum ersten Mal gelernt, alleine zu sein. Ich hatte immer Angst, alleine zu sein. Und jetzt bin ich gierig nach Einsamkeit. Ich bin so, gib <lacht> mir diese Zeit, wo keiner mir sagt, was ich was ich anziehen soll, was ich essen soll, wo ich hingehen soll, ob ich etwas lustig finden soll. Das einfach ich bin. Und ich ist es ist es so schwierig zu sagen, so, mach das, das ist gut für dich. Ähm, ich glaube, man, man findet diese Sachen auch neu im Leben Die sind es ist nicht so diese ich habe auch, ich fand es auch immer schwierig wie gesagt, im Schauspielstudium wird mir jemand gesagt, ne, Dankbarkeitslisten es ist ja so viel Arbeit mit dir selber so viel Arbeit, mit, wie du mit dir selber im Reinen sein kannst, nur damit du was an, jemand anderen verkörpern kannst das ist ja, du musst ja mit dir selber sauber sein ja, <lacht> ja
1: mach dich ganz rein, so, ganz mach leer mach dich sauber
0: <lacht> trink, trink Clorox oder so cool. nee, keine Ahnung ähm, aber das, 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 es, es ist kein Formular, was man ausfüllen kann. Was man sagen kann: Das mache ich und so geht es mir besser. Und dann bin ich jetzt gesund und sauber und fertig. Und ähm, dann, wenn es wieder schlecht geht, mache ich mein Formular wieder.
1: Du hast. Ähm, ich finde es total toll, dass du sagst: Du machst jetzt weiter. Und dass, dass du auch überhaupt selbst angefangen hast mit dem, äh, mit dem Format, mit dem, was du machen willst. Woher kommt das?
3: Vermutung. Ich weiß es nicht, aber ich, ich habe schon sehr früh gemerkt, dass in diesem Leben, in diesem Land, zu diesem Zeitalter mir nichts gegeben wird. Und es ist, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich für die Faktoren in meinem Leben, die mir das, den Mut gegeben haben, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch. Ich kann bei bestem Willen nicht sagen, dass es das alles von mir gekommen ist. Ich weiß, es muss von woanders gekommen. Es muss ich bin dankbar dafür, oh, das ist mega kitschig, aber ich will es trotzdem einfach sagen. Wir sind, wir sind
1: kein kitschfreier Podcast.
3: Ich bin dankbar dafür, dass Allah mich gesegnet hat, dass Allah mir diese Möglichkeiten gegeben hat, mir den Weg frei macht, dass Allah mir diese Menschen in mein Leben bringt, dass ich die Sachen machen kann, dass ich den Mut haben kann und trotz der ganzen Steine im Weg dranbleibe. bleibe. Mhm.
1: Nee, ich fange auch mit an zu weit. Ich, finde, ich finde find das total toll zu sagen ist. Ähm, ich bin, ich, im Englischen sagt man Wesse, aber ich bin nur sowas wie ein Kanal. Ich bin nur etwas, ich, ich, ich empfange es und ich gebe es wieder raus und ich versuche einfach, dass ich irgendwie, ähm, wenn es jetzt sowas wie ein Prisma ist, ich versuche einfach, das so gut wie möglich in Form und in Schuss zu halten, dass ich es einfach möglichst nicht ungefiltert, aber möglichst stark und direkt weitergeben kann. Und ich finde, das machst du total. Ich finde, du bist ein wahnsinnig großes Vorbild für so, so viele. Ja. Und, äh, und jetzt fange ich auch gleich dann zu machen. Ähm, aber ich, ich finde, dass ähm, ich ich bin auch eine, die viele Sachen selbst angefangen hat. Und äh, jetzt jetzt ist es für mich, glaube ich, in Deutschland einfach nochmal ein bisschen einfacher als als für dich, weil du noch andere Vorurteile bekämpfen musstest, aber es ist furchtbar anstrengend und ich finde es ist sowieso so, so wenige wissen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt, einfach man selbst zu sein und ich so wenige können sie selbst sein und ich glaube, dass das so viele, die einfach bei dir zugeguckt haben, also jetzt auch über den Funkkanal zum Beispiel, wo du ja wahnsinnig viele Follower hast, hattest und ZuschauerInnen, dass ähm, dass das einfach alle angesprochen hat und eine wahnsinnig universelle Botschaft ist, dieses Du-Selbst-Sein und in den Diskurs zu gehen und in den Konflikt zu gehen und äh, nicht loszulassen und das gleichzeitig auch noch so liebevoll. Weil das, finde ich, das fehlt immer in all diesen Talkshows, dass die Leute sich nur die Köpfe einrennen und irgendwie nicht miteinander sagen, hey, ich mag dich, lass uns bitte darüber reden und äh, verstehen, warum wir so denken, wie wir
3: denken. Ich muss aber gestehen, also zum einen merke ich halt, wie schwer mir das trotzdem fällt, das anzunehmen obwohl ich natürlich natürlich wie oh, feministisch kreis. nein, wir Frauen, wir wissen kennen und wir sind gut und wir sind kompetent, aber trotzdem fällt mir das schwer sowas anzunehmen und in dem während du gerade gesprochen hast, habe ich erstens bei mir 20 Kapitel aufgegangen, wo ich versagt habe, was ich falsch gemacht habe, was ich hätte besser machen können. aber es hat mich auch daran erinnert, wie ich vor ein paar Tagen auf unserem Medium Blackrock Talk Instagram Kanal angeguckt habe. Das war halt quasi stand 2019 August und ich dachte so wow. Ich habe so viel Liebe gespürt und ich muss ehrlich gestehen, dass in der Zusammenarbeit in den, mit den Öffentlich-Rechtlichen ist einfach so viel Liebe verloren gegangen. Es ist einfach Teil des Produktionsuniversums. Mann, wir denken alle, wir sind so todeswichtig.
0: Wir glauben,
3: Video muss am Mittwoch um 19 Uhr online sein, sonst sterben wir alle. Es ist so, wir nehmen uns alle so ernst, aber, und ich glaube, das hat so viel, das hat so viel Liebe aus dem Format rausgenommen. Beziehungsweise, ich habe zugelassen, dass so viel Liebe rausgeflossen ist. Das war ja meine Verantwortung. Und ich glaube auch, dass viel Respekt auf der Strecke geblieben ist. Tatsächlich immer, ich bin das, wenn ich mir angucke, welche Videos wir abgelaut haben, ich weiß, ich kann es besser.
1: Aber wo siehst du das daran, dass da Liebe verloren gegangen ist? Was ist denn da, also, kannst du das beschreiben? Wie sieht das? Kannst du da irgendwas vergleichen, irgendein konkretes Beispiel? Ja.
3: Zum Beispiel, ich bin auf ähm, dieses, wenn ich auf den YouTube-Kanal Karakai Talk gehe und dann mir die Thumbnails angucke, ne? also die Bilder, wo man halt die Videos sieht und da ist ein Bild zum Beispiel, wo es super Reißerisch, da steht, und es war zur Folge vier Blogs, ähm, und die Talkrunde war killer. Die war richtig nice. Ich habe sie wirklich gemacht, Das waren unterschiedliche Meinungen, aber es war gut, es war wichtig und jede Meinung war wichtig. Jeder einzelne, jede einzelne Person an diesem Tisch war wichtig und es war richtig, was sie gesagt haben. Und trotzdem habe ich eigentlich mit haben wir mit dem Thumbnail, was sie produziert haben, wo drauf steht, Cannex gleichzeitig äh, gleich alle kriminell Fragezeichen. Habe ich was reproduziert? Haben wir was reproduziert, was ich so nicht gemacht hätte? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Hand aus Herz, das sind eines der Sachen, die, ich, die in der Masse der Arbeit du einfach durch. Das sind so dick, Das ist so auf der Prioritätenliste gar nicht mal drauf, weil so viele Sachen anstehen oder, in der Arbeit, die ich gemacht habe. Und es will ich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht arbeiten in einem Umfeld, wo es, wo alles so eng ist, dass solche Sachen mir passieren. Weil ich mache genau dieselben Fehler, die ich die ich kritisiere bei anderen Menschen. Das ist super reißerisch. Ich habe da gerade wieder, obwohl ich gerade mit dieser Sendung versucht habe, Stereotypen oder zu, zu thematisieren, warum diese Folgen aus meiner Meinung problematisch sind oder auch aus der Meinung von anderen nicht problematisch sind, habe ich trotzdem mit dem Thumbnail im gewissen bewege ich mich in einer sehr gesellschaftlichen Norm. Und mein Ziel war immer zu sagen, mein, die gesellschaftliche Norm ist nicht meine Norm. Mein Ziel war immer zu sagen, mit dieser Talkshow setzen wir unsere eigenen Normen. Und wenn ich mir das angucke, es macht mich wütend und sauer, aber ich weiß auch, ich sollte Fehlerfreundlich auch mit mir selber sein. Also ich habe ja voll gerne so einen Doppelstandard, bei allen anderen ist okay, passiert, ist kein Problem. Ich (lacht) wollte auch
1: gerade sagen, ich finde das total toll, dass du für dich diesen anderen Standard hast und und sagst, daran messe ich mich und nicht an einer Messlatte, die wahnsinnig tief hängt. Aber du machst so tolle andere Sachen und wir sind alle nicht fehlbar, darum ist, ich finde es toll, dass dir das auffällt und dass du sagst, das passt nicht dazu, aber ich würde auch sagen,
0: ja... Und überhaupt... Nee, nicht, dass es
1: sei nicht so hart zu dir sein. Ja, vor allen Dingen,
0: ja. dass du... Aber es ist so
1: leicht gesagt. Ey, man ja. Sei nicht so hart ja. zu dir sein. Nee, hey,
0: sei nett zu dir. Nee, aber auch sowieso diese Idee so von wegen, wir haben uns, du sagst ja nicht, du sagst wir haben uns getrennt. Ne? Und wir haben uns getrennt hat so eine, eine durchdachte, Ich es ist, es ist etwas, das kommt aus solchen Sachen. Und das bedeutet, dass es eine Art Einsicht gibt. Ne, Das ist eine Art so von wegen, oh, ich ich habe etwas gesehen und ich, mir gefällt es nicht und ich verändere das. Und, und äh, zurück zum Grundthema zu gehen, das ist ja auch Teil von Neustart, zu akzeptieren, dass man Fehler gemacht hat oder dass man etwas selber nicht mag. Das, und das ist, das ist so unfassbar schwierig, zu akzeptieren, dass etwas, man, was man selber produziert hat, und ich meine, ich, ich glaube, wir kennen das alle alle, die etwas kreieren oder die etwas produzieren. Und das ist so viel Arbeit und das ist so hart und du bist so müde. Und es dann anzuschauen und zu sagen, es ist nicht richtig, das ist das mhm. ist super hart, weil es ist, es ist so wie dein, vielleicht ein Kind anzuschauen, was man gezeugt hat, <lacht> und zu sagen, es gefällt mir nicht. Also, aber die Augenbrauen sind nicht gut. Also, <lacht> du hast ein Kind gemacht, sei glücklich. Aber
2: ich, ich finde, da ist wieder die, also was ich total, ähm, was ich mir angewende als Praxis, ist eben diese Frage so, für, für wen mache ich das? Und, ähm, und das, ich, ich finde, das ist so ein schönes Paradox, weil das macht es auf der einen Seite viel schwieriger, Fehler anzunehmen, und aber auch viel einfacher eben dieses so, äh, äh, also ich, ich kann das jetzt nur aus einer, aus einer weißen, queeren Perspektive sagen, dass sobald ich anfange und zu sagen so, Oh Scheiße, ich muss mich jetzt für 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 hetero Deutschland verständlich machen. Dann fange ich an und bin so unbarmherzig und bin so Scheiße. Ich darf kein Klischee reproduzieren. Ich darf kein ich darf kein Dies. Ich darf kein Das. Ich muss da aufpassen. Und sobald ich sage so Was ist, wenn ich das für Was ist das, wenn ich das nur für Queers mache? Wenn ich das nur für für binary Leute mache? Dann habe ich trotzdem dieses so Ey Scheiße. Dann will ich aber für die erst recht kein Trauma reproduzieren. Aber auf der anderen Seite die wissen, wie es wie es ist. Und sobald ich anfange, ich, 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 ich mache das nicht für für irgendwelche Männer, die dann sagen müssen, ah, okay, jetzt verstehe ich.
3: Ja. Ich gehe da voll mit safe. Wenn es so gewesen wäre, Killer. Aber so war es ja nicht. Und ich glaube, ja. das ist das, was mich stört. Und ich, Aber ich glaube, es ist auch gut, wie du gerade sagst, ähm, oder wie ihr gerade sagt, diese Fehler passieren. Aber dass ich trotzdem merke, dass ich solche Fehler nicht normal machen möchte. Ja. Ich will nicht nochmal in so einer Situation sein und ich weiß auch, dass wenn ich dann beim nächsten Mal diesen Fehler nicht mache, dass ich mal andere Fehler machen werde. Ja,
1: aber was für ein toller Lernmoment. Oder? Also das, und es ist auch immer so leicht gesagt, so von außen. Ähm, aber am meisten finde ich, behalt behalte diese Verletzlichkeit. Das, das finde ich einfach total großartig, weil ich finde in einer Welt, die einfach super abgewichst ist, gerade wo wir in unserem verkopften Deutschland immer alles perfekt durchdacht haben müssen, die perfekten Argumente haben müssen, ist es nicht toll zu sagen, hey, ich habe dann Fehler gemacht und ich lasse mich davon nicht unterkriegen und ich mache
3: weiter. Weißt du, was interessant ist? Ähm, Thema Verletzlichkeit. Ich würde auch sagen, dass ich da auf jeden Fall in den letzten Monaten auf jeden Fall weniger Verletzlichkeit zeige in der Öffentlichkeit. Immer abhängig davon, wo ich bin. Aber vor allem auch deswegen, und es ist super interessant, dass Kritik ist ja normal. Kritik kriegen wir von allen Seiten. Interessanterweise kriege ich die beste Kritik von anderen MacherInnen. Ich kriege selten richtig gute Kritik von Menschen, die selber nicht in der Macherposition sind. Also Macherposition im Sinne von, ich merke, wie viel und welche Massen ich, WhatsApp ist full, E-Mail ist full, Instagram ist full von ganz vielen Menschen, die selber nicht... Irgendwie irgendwas machen und es macht mich bitter manchmal, es macht mich sehr bitter. Das erste, was ich machen will, ist zurückschlagen und sagen, halt die Schnauze, mach doch selber was. <lacht> du hast keine Ahnung. Was <lacht> kannst
0: du schon, du ich ich doch. Schick das also <lacht> schick
3: Aber Schick mal Aber Portfolio,
2: dann reden wir nochmal drüber. Ja,
3: und es ist super schwierig, dann zu sagen, nein, 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 warte, wie filter, wo setze ich den Filter? Und das, das weiß ich noch nicht. Ich will verstehen, wie kann ich diese Kritik annehmen und gucken, oder welche Kritik davon ist richtig und wichtig für mich zu hören und welche Kritik davon nicht mehr? Weil jetzt gerade ist es super, super schwierig. Oder es war jetzt nicht mehr, jetzt, jetzt produzieren wir ja nicht mehr, aber es war super schwierig, da nochmal so zu verstehen, welches man annimmt. Habt ihr manchmal auch solche Situationen?
0: Jein, ich glaube, ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ich äh, bin relativ interessanterweise kritikfähig. Äh, künstlerisch gesehen... Bin ich relativ sicher, wo ich stehe, für, für mich und nicht immer für das, was ich kreiere und mache, da sehe ich oft Probleme mit, aber ich weiß, dass keiner so ein Arschloch ist wie ich oder zumindest hoffe ich das und ich weiß, dass alles, was mir eine andere Person sagen wird, habe ich mir wahrscheinlich auch schon gesagt. Und äh, das ist das ist manchmal hart, ne? Aber manchmal sehe ich Meinungen, zum Beispiel Kommentare, dumme Sachen. Du liest Kommentare und du bist so, ah, nee, sorry, aber äh, das ist das ist eine Meinung, die dir, die, ja, sie steht dir zu, weil jedem eine Meinung zusteht. Aber du du willst sie mir geben, um mir weh zu tun und das gebe ich dir nicht. Also da habe ich keinen Bock. Ähm, äh, äh, ja, es ist eher die eigene Meinung, die hart ist. Ja, also ich 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 kann so viele Podcasts, ich mache mach <lacht> vor allem Corona so viele Podcasts, ich kann sie nicht hören. Also ich kann sie kann sie fast physisch nicht hören. Warum so?
1: Ja, du musst sie ja auch nicht
0: hören. Ist ja voll voll Ich Ordnung. weiß, ich war drin, aber ich weiß, dass ich sie hören werde und die ganze Zeit sagen werde so, oh, warum hast du das gesagt? Oh, warum hast du dieses? Oh, warum? Ja. Ähm, und, äh, aber dann, wenn, wenn ich höre, dass jemand was Positives sagt, dann bin ich so, ah, ist okay. Vielleicht ist es okay. Ich hey, safe
3: okay. auch heute, wenn ich nach Hause gehe, ich würde sagen, <lacht> Digger, ich hast so schnell gelabert. peinlich.
0: Ja, ich, ich
1: auch. Das mache ich auch, auch immer. Ich, ähm... Ich bin auch wahnsinnig selbst selbstkritisch, definitiv. Ist, ich bin aber auch eine wahnsinnige. Ich muss auch immer allen gefallen und ähm, und das das ist super super schwierig für mich, weil ich ähm, weil ich mir denke, aber dann mache ich nicht gute Arbeit, wenn ich allen gefalle. Ähm, ich sage immer gerne, wie jetzt meint Mario Barth, es ist kein Ziel, das Olympiastadion zu füllen, das wollte Hitler auch. Also es ist...
0: Ähm, oh, oh mein ähm, Gott. Es ist, äh, es ist die, Massen, die Massen zu
1: begeistern, ist nicht per se geil.
2: Anzeige von Mario Barth an Janina ist raus.
0: Sollen <lacht> wir den Namen piepen? Einfach just in case. Was? Warum? Mario Bart
2: oder Hitler? Ich Welchen Namen?
0: Beeb, beeb, beeb. Es ja. kommt mit morgen oder in ein paar Wochen Schlagzeilen in der Bildzeitung so feministische Fotze bezeichnet Mario Barth als Hitler. Das wäre eine Ehre. Es wäre mir Fingers eine crossed. Ehre. Oh. Uh, ich äh. warte auf die Bildzeitung. Ja. <lacht>
1: ähm, aber ich finde, äh, aber die, die, Sa- die Sache ist einfach, die Sache ist einfach, die ich glaube am meisten kämpfe ich damit, wenn ich merke, dass ich mir nicht treu geblieben bin. Und äh, und das macht mich das macht mich wirklich das, das, ist das, das ist das Schlimmste für mich oder ich merke ich habe ein paar Freund*innen wo ich weiß die da, da sind wir auf derselben Welle und ich weiß oh ich bin uns vielleicht nicht treu geblieben oder so ne oder wofür wir stehen auch oder wenn es nicht nur ich ist und es ist für mich auch immer leichter für mich für andere einzusetzen als für mich und, und zu sagen ah aber ich will jetzt aber für mich war's, für mich war es zum Beispiel darum war es für mich auch ein langer Kampf jetzt nach meiner öffentlich-rechtlichen Format irgendwie
0: das alleine, ich wollte das
2: vorhin nicht ansprechen, aber aber Esra hat den Namen des Podcasts genannt.
0: Den, den ist davor nicht zum, gar. Zum allerersten genau. Mal Also wir haben vorher unverschämt gemacht für Radio
1: 1 und ähm, sind da rausgeflogen. Wow. Und, ähm, Jetzt sagen wir und das dann, einfach so. Ja, es ist wow. raus. Aber es hat für mich super, super lange gedauert zu sagen, mach ich mache ich das weiter, weil kann ich wirklich weil wir auch sehr offen, sehr ehrlich über Sachen reden, über die andere nicht reden. Und wenn wir das tun... Wir haben, also, wir wurden auch deswegen schon angefeindet. Das haben sich auch schon Männer aufgeregt, dass ich über meine Menstruation rede. Ja, aber das ist etwas, In worüber ich die ganze Zeit,
0: ich, diese, diese, okay, unsere erste Folge vom letzten Podcast, das Thema war Menstruation und wir haben über Menstruation geredet. Und das lief im, im, im Radio, ein kurzer Ausschnitt davon, morgens. Und irgendwie von den hohen Männer, bla, bla, bei Radio 1 kam so von wegen, ne naja, Menstruation als Thema zum Frühstück jetzt nicht gerade appetitlich und das ist das sind so diese Momente wo ich denke so weißt du was deine Meinung dazu ist mir scheißegal also was ist ich, so na, mir ist es ja nicht mal
1: scheißegal ich bin so aber oh, jetzt verlieren wir auch Publikum geht auch gerade raus <lacht> ja, äh, aber, aber, scha- aber aber für mich war das das war es das war ein Moment da bin ich mir absolut treu geblieben und ich habe mir gesagt ja das feiere ich total dass die das jetzt scheiße finden finde ich super ich weiß ich bin auf dem richtigen Weg und manchmal ist das aber auch schwer. Was ist ein anderes Trauma, das ich sehr gerne hier teile? Es gibt gewisse feministische Outlets in Deutschland, die nicht <lacht> über diesen feministischen Podcast äh, berichten wollen. Und äh, ich ja, glaube, das, sie sind, wir sind denen einfach egal. Und wenn Sie überhaupt von uns wissen, Sie wissen von uns. Aber ähm, die Sache, also das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sage. Ah, ich wäre so gerne dabei, aber wenn das bedeutet, dass ich dann, dass dieses feministische Formular nicht so in meiner Stimme ist mit unserer Comedy, dann, dann muss ich da auch bei mir bleiben. Also es sind so, das ist dieses, ich will, ich will den gefallen, wo ich mir denke,
0: so ein Bullshit befreie
1: ich ja, davon. Ja,
0: aber man muss sich auch die Frage stellen, wem will ich gefallen? Will ich dem Typen gefallen, der morgens nicht über Menstruation hören will? Nein. es ist mir ja. scheißegal. Er wird irgendwann mal sterben und er wird unglücklich sterben, weil er nie hören konnte, dass es Leute gibt, die andere Erfahrungen haben als er. Und das ist für ihn so schockierend okay okay
2: also er kann das schon hören, aber nicht beim Frühstück.
0: Ich muss sagen, Teewurst passt halt nicht zur Menstruation. Ja. <lacht> ähm,
1: Teewurst, ähm, genau. Boobies, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ich möchte da auch meine letzte Frage stellen. Was ist, was steht, was, was ist jetzt, worauf hast du richtig Bock als nächstes?
0: Was willst du lieben?
3: Ich würde lieben, diese Show weiter zu produzieren. Ich würde Mach lieben, weiter. Menschen zu finden, um mit denen in Talkrunden zu sein und zu diskutieren, wie Geschwister zu streiten. Sagen, nein, <lacht> aber I love you but no, but I love you but no. Und ich würde lieben, weiter zu Videos zu produzieren. Ich will eine muslimische Dating Show auf die Beine stellen. Ich yeah. will gucken, wo in welche Richtung das gehen kann. Ich will verrückte Sachen machen, because why not? <lacht>
1: Okay, die ersten Produzentinnen im Publikum sind so Hier ist mein Geld.
2: Ja, äh, äh, an die Zuhörerinnen, es fliegen gerade Verträge hier auf die Bühne. Let it rain. Ähm,
1: du wirst das alles schaffen. Ich du ich, ich habe da null Zweifel dran. Ich glaube, niemand im Raum hier hat Zweifel daran. Niemand habt ihr das gehört. <lacht> Niemand. <lacht> Hallo, jetzt ist das Bauchgefühl. <lacht> äh, bitte nicht wieder. <lacht> ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich habe zu ist wie immer ein Fest mit dir. Danke
3: für die Einladung.
1: Das Raka Raka, everyone. Wo kann man dir folgen? Gibt wo ähm, Also erzähl äh, wo, yes. die Links. Das, was die jungen Leute sich im Internet angucken <lacht> können.
3: Alles, was ich mache, ist ähm, passiert oder wird veröffentlicht auf meinem Instagram-Kanal ms-blackrock. Ähm, unsere Show wird es derzeit... Geben auf dem Kanal BlackRock Talk, aber der wird sich vielleicht auch bald ändern, der Name. Aber alles wird gepostet auf meinem privaten Kanal. Das droppst Kanal.
1: du jetzt so ne? <lacht> <lacht> genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht heißt es continued. bald, vielleicht heißt es bald, der
3: große Pro7 Karagaya
0: <lacht> Battle
3: Talk. <lacht> aber ja, alles läuft eigentlich. Es ähm, ist wie so ein Newsletter. MS-BlackRock. Und übrigens, wenn ja. ich das so sagen darf, ähm, wir machen eine Social Media Kampagne, damit wir. Ähm, Mitgliederbeiträge sammeln können und wir uns erstmal so ähm, finanzieren können. Das wird wahrscheinlich voraussichtlich im September 2020 passieren und für diejenigen, wenn es drin bleibt im Podcast, dieser Teil hier, für diejenigen, die das unterstützen wollen, da freuen wir natürlich über Beiträge, monatliche Beiträge.
1: Äh, Wir haben das Ganze auch verlinkt auf unserer Seite dann, äh, wo diese Folge erscheint, auf schamlos.libsyn.com, da werden wir es einfach alles verlinken und verteilen danke. und verschränken und, und dann ich könnt bin alle geistig 80 gerade, merke ich. Du bist nicht was? Nur Kör- ich bin auch geistig 80 gerade, nicht nur körperlich. Ähm, danke Antonio und Mathilde, dass ihr heute da wart. Danke euch. Wie immer. Danke
2: an unseren Host Janina Rog. Danke,
1: Janina. Danke, danke, danke. Uh, ihr könnt uns folgen auf uh, in, uh, Instagram und Twitter schamlos unterstrich pod uh, so heißen wir glaube ich auch auf Patreon uh, und ansonsten uh, wo kann uh, und mich kann man noch auf rug
0: unterstrich auf Instagram finden Mich äh, Marti Keizer K-E-I-Z-E-R Hui. <lacht> yep, auf Instagram Ich, höre auf <lacht>
2: uh, at Antonia Lisa b a e r auf Instagram und Twitter.
1: Und vielen, vielen Dank, dass ihr zu unserer ersten Live-Show gekommen seid. Ihr seid so ein tolles Publikum. Vielen herzlichen Dank. Es war echt toll. Äh, ähm, Danke fürs Lachen und fürs Klatschen. Aber vor allen Dingen, danke für all das Geld, was ihr gleich in die Scheide stecken werdet. (lacht) Gute Nacht!